0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia gástrica en la que se encuentran en estos momentos
1: <risa> Nos sacaste de con tu gástrico Es
0: que tengo un chingo de hambre
1: ah, okay, 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 okay.
2: Si están desayunando, comiendo, cenando o acaban de desayunar, comer o cenar porque no sé, una situación gástrica. Acompáñenos en este episodio tan esperado en el que por fin discutimos sobre la prisión preventiva oficiosa y tuvimos a un invitadazo el abogado Luis Tapia, quien nos iluminó con sus saberes respecto a esta figura, eh, esta figura del derecho penal.
1: Y también lo que está ocurriendo en México, pero también lo que ha ocurrido en otros países al respecto. Quédese que se va a poner buenazo y como siempre la recomendiza por acá.
0: Así que si quieren tener un poquito más de elementos para una discusión que está por todas partes, quédense en esto que es
1: Derecho
2: Remix. Divulgación jurídica
0: para quienes
2: saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
3: Derecho Remix.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix. Y como siempre. Estamos aquí para satisfacer las necesidades órdicas, <risa> masivas. Del titipuchal de gente que se manifestó en redes y dijo Queremos por fin entender qué es la PPO Que no es el pinche pulido ojete sino la...
1: <risa> sino la... Puede ser, cada quien lo puede usar <risa> como quiera
0: Sino la prisión preventiva
2: oficiosa Yo decía, que le hiciste al presidente? La verdad, muy en contra tuya El
1: presidente, la suprema, sí traes encabronada a mucha gente Sí, caray,
0: pero no, la PPO es la prisión preventiva oficiosa y para desahogar esos temas ya escucharon las voces de Michelle Cisnero Soltero y oh, de Torres Checa. ¿Qué tal? Y tenemos a un invitado especial, abogado, jurisconsulto, maestro, sabrá Dios en qué, este, pero en una universidad del extranjero, de las que no le gustan a Andrés Manuel, porque dicen que van ahí nada más a aprender a robar. <risa> Eh, <risa> antes de eso formado en la universidad veracruzana. Luis Eliud.
2: Ya entra el en contradicción, ¿no? Antes Manuel. No es que es de la V, pero este fue el extranjero. Entonces, <risa> <Exacto>. <risa> ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta persona?
1: Oye, yo quiero decir que soy tu fan en, al aire. Ya lo había dicho fuera del aire, pero quiero decirlo al aire. Soy tu fan, Luis. La neta, muchas gracias por hacer que entendamos muchas cosas que tienen que ver con el abogañol.
0: Es muy generoso Luis. ¿Cómo estás Luis? Hola, gracias
3: por invitarme. Yo soy fan de ustedes, luego van a decir que son muy autocomplacientes, pero yo les, les sigo, les escucho, entonces estoy muy, muy contento de estar acá conversando. Ya, ya tiene años, yo creo que desde que empezaron, les he escuchado varias veces, entonces ahora, ahora me da gusto estar acá adentro para, para platicar y voy a tratar de no ser aburrido. Esa es la parte difícil, ustedes son súper entretenidos, entonces des, les agradezco por, por invitarme.
0: Con, con ese derroche de carisma. Además, Luis trabajaba en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ¡Uh! y por, por estos micrófonos han pasado eh, varias colegas. Entonces, eh, los, yo creo que era un mandato del PRO. A cada uno que venía aquí los ponían a todos en el auditorio del PRO a escuchar Derecho Remix, sentaditos. Exactamente. <risa> Oye Luis, yo te tengo... Así como Excel que ya te confesó que es tu fan Yo también te soy tu fan, pero eso no te lo voy a confesar Yo te voy a confesar que una vez Cuando recién te conocí No sé con quién estaba platicando Le dije, sí, el abogado, Luis Omar Tapia Pero no, ese es el que sale en la tele En ESPN, ¿no? Sí.
2: <risa> es el analista
0: Y todos se cagaron de risa, ¿quién? Y yo, Luis Omar Tapia Y es no, ese es el panda Y, yo, y entonces consideran el pro, Luis Eliud Y yo, ah, pues ese güey, cabrón <risa> Bueno, ahí está. Pues ya se acabó derecho haber hecho <risa> <No>. <risa> Mira,
2: Antes de entrar al aire mencionábamos que, que todos somos veracruzanos, ¿no? Exacto. Un, un hallazgo, este, jurisconsulto de, de Luis. Y yo siempre he dicho que soy veracruzano, pero ahora ya tengo elementos jurídicos para poder. Ver, pues, pero que nos
1: cuente Luis, ¿por qué? ¿Por qué todos somos veracruzanos?
2: No, tú no, eres veracruzano. Espérate. ¡Ah! ah ¡Tengo ah, mi carta bajo okay. la manga! Ahí, ahí va el fundamento legal y la
3: fuente. no, est estaba viendo una conferencia de López Obrador en Veracruz y dijo, voy a irme a comer unas picaditas, aquí acabamos la conferencia. Y dijo, por cierto, soy veracruzano porque de acuerdo a la constitución local, los hijos de, de veracruzanos son veracruzanos. Y pues sí, dije eso, los abogados le le, le dicen no, sanguinis, que nos gusta en pues me fui a revisar la constitución local y efectivamente eh, eso dice y mi mamá es de Veracruz. Entonces tengo doble ciudadanía. Soy oaxaqueño y, y veracruzano.
0: Ahí está,
1: ahí está. Eso. Chilango y veracruzano. Y es tuyo.
2: Mi papá. ¿Tu papá es de Sí, claro, de Minatitlán
1: Yo mira, voy a hacer acá una triquiñuela porque si mi tía es diputada por Morena de Veracruz. <risa> Listo, <risa> yo no
2: creo que haya un artículo de la Constitución local del estado que diga
1: Y además, además yo también yo fui aceptada en la Universidad de Veracruzana, nada más que no estudié. <risa>
2: Sí. Dos razones. Yo tomo mi café del jarocho en Coyoacán.
0: Eso también lo hago, ya sí, tengo sí. Muchos puntos. Y en tercero de primaria me disfrazaron de la jarocha así sí, sí, de sí, vestido va. blanco.
1: Exacto. Todos somos veracruzanos.
0: Exacto, bienvenidos todos al placer de ser veracruzanos. Expulsados todos de la maldita prisión preventiva oficiosa, porque Dios no lo quiera, los vayan a agarrar y se vayan a meter en ese embrollo. Y a eso es a lo que vino Luis. Tapia, que no es Luis Omar, de una vez les advierto. A decir, a no se confundan, no se confundan. no decir Luis Omar. Este, Luis, ¿qué es la recochina prisión preventiva oficiosa? Acá? Básicamente es
3: la decisión que se toma eh, respecto al lugar que, que pasará una persona, eh, su proceso, una vez que es acusada de, de delito. Eh, en, en México complicamos el, el problema porque metimos a, a, a nuestra Constitución una lista de delitos por las que si te acusa la Fiscalía y el juez considera que hay méritos apenas iniciales para iniciarte un proceso, forzosamente vas a tener que pasar tu proceso en la cárcel. Entonces no se revisa ninguna otra, otra consideración distinta que podría ser que pagues una fianza, te ponga en un brazalete, vayas a firmar cada 15 días, sino solo hay, hay una carga establecida previamente eh, que, que no revisa quién es esa persona, que no revisa si puede eh, afectar a una víctima, si puede eh, golpear a un testigo o si se puede escapar, sino ya hay una consideración eh, previa. Esa lista de delitos era, era pequeña, eran apenas cuatro delitos originalmente en el, en el 2008, pero aumentó en el 2019, eh, impulsada por el gobierno de López Obrador y votada por la oposición. ¿no? También eh, luego nada más se le echa la culpa al, al gobierno en, en turno, pero también varios eh, diputados y diputadas de la oposición la apoyaron. Y ahora andamos más o menos en 16 delitos, por los cuales a partir de que se te inicie una investigación, vas a tener que pasar tu, tu proceso en, en la cárcel. Y pueden ser delitos, digamos, que se consideran graves porque se dice que lastiman en, en mayor medida a la sociedad, como homicidios o desapariciones forzadas o, o feminicidio, y otros delitos eh, relacionados con narcotráfico o con robo a casas o robo a transporte, que también están en, en, esa, en esa lista.
1: Y los electorales, ¿no?, también.
3: Ahora ya están electorales, ahora incluso ya está el delito de corrupción que no me queda claro cuál es ese bien ese delito de corrupción porque no lo tenemos, pero ya también lo metieron en la constitución. Bueno, el, el,
0: el código penal eh, antiguamente la única expresión que tenía de corrupción era corrupción de menores, o sea porque efectivamente no existe mm. el delito de corrupción, la corrupción es una conducta. Pero como delito no existía. Y si uno quería ir al código penal y ver si te acusaban o sea, de corrupción, el delito ¿a era qué?
2: como conflicto de interés o.
0: Pero ni siquiera los, o sea, los, los delitos asociados a Desfalco corrupción y cosas ajá, son, son propiamente yeah. los que tienen que ver con abusar del erario, ¿no? Para decirlo rápido. Eh, pero el delito de corrupción de menores sí existía. Y pues nada, solo como...
1: Ahí puso una nota. El, porque... de los paréntesis que le encantan sí. a Miguel. Oh, Pequeño chinas, paréntesis. Eso viene.
0: Oye, Luis, ¿cuáles eran lo, los cuatro delitos originales que estaban? Y supongo que eran en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Al, ¿en, ¿En qué fecha dijiste?
3: En la Constitución. Fue, fueron introducidos en el 2008. Me parece que era homicidio, trata de personas, eh, secuestro, y ya después se ponían todos los relacionados con armas. No, esos eran los, los eh, delitos y, eh, y después en el 2019, en febrero de 2019 se abrió la caja de Pandora no eh, a partir, si sí hay que decirlo, del discurso del presidente de que había que hacer delitos graves, más delitos ahí metió el huachicol también o sea, ahí fue justo cuando se metió el huachicol en ese, en ese contexto y el problema es que, como lo dices de la constitución se abrió el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí, digamos, necesitamos esa ley para poder aplicar la Constitución, ¿no? Entonces, en 2021 se hace la reforma y ahí el Congreso se sirve con la cuchara grande, mete varios delitos más, incluyendo delitos fiscales. Mete tres delitos fiscales más y, digamos, que casi eh, decía un ministro de la Corte, ya se hicieron su caja desastre, ¿no? Eh, ...para eh, aumentar más, más delitos. Creo que hay una cosa que vale la pena decir también. Eh, en este tipo de delitos se le ata de, las manos, de, de, de manos al juez y no hay debate. La Fiscalía solamente tiene que acusar a la persona de uno de los delitos con prisión preventiva oficiosa... ...para que el juez, una vez que considere que hay méritos para abrir la investigación va a tener que dictar prisión preventiva sin debate, sin que haya discusión. Eh, y eso es un, un problema porque básicamente le andan haciendo la, la chamba a las fiscalías y a la policía, o le están eh, 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 ayudando con sus ineficiencias,
0: ¿no? O, oye, Luis, un, a ver, ayúdanos a entender justo esto que, que para ti, pues como litigante, eh, es muy obvio, ¿no? No hay debate. Este, ningún juez sujetó o sea, viol, verificó las medidas entonces, ayúdanos por contraste, si no existiera la prisión preventiva oficiosa si no existiera ese catálogo de delitos en la constitución y luego en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cómo sería una audiencia? entonces, por ejemplo, Ixel Cisnero Soltero es acusada es por el delito de robarle el corazón a muchos hombres que escuchan robo en despoblado de corazones y entonces ya ese no está sujeto a prisión preventiva oficiosa, ¿Qué? ese es de prisión, uh. ese es de justificada. ¿eh? Y, y, y entonces ya, pues, el, la denunciante que es este, la producción, la H-producción, este, es, no sé si es denuncia o querella, pero en eso no importa. Y, y, y entonces ya empieza, llega, ¿no? El, llega el fiscal, hay un juez de control, y ahora sí te dejo tú que nos expliques qué sucedería, cómo es un debate, cómo, cómo funciona cuando no está previsto en la Constitución.
3: O sea, en ese momento lo que va a hacer la fiscalía es decir, eh, estos son los hechos y va a contar, por ejemplo, en, en este delito va a contar eh, que hay una persona que se dice víctima de, de este delito eh, que nos acabas de contar y, y va a decir que además lo cometió Ixchel, ¿no? Eh, nada más va a decir eso. Hay elementos iniciales para pensar que ella lo, que lo cometió y va a contar qué pruebas tiene. Tienen que ser mínimos, ¿eh? por ejemplo, alguna publicación, un testigo, un, elementos mínimos. No hace falta que, que tenga ahí todas las pruebas fehacientes de la participación. Y el juez va a decir, ok, me parece que hay elementos iniciales para iniciar la investigación. Ahora vamos a decidir dónde va a pasar Ixchel su proceso. ¿no? Este es el momento para decidir. En un delito sin prisión preventiva oficiosa, la fiscalía va a decir... Pues, si es peligrosa, se va a escapar.
0: Sí. O oh, tiene medios.
3: Corazones.
0: Por el mundo. Es. Tiene unos ojos. Bandida.
3: Por un el mundo, porque tiene,
1: porque tiene pasaporte. Entonces, por el mundo va a andar se, conquistando gente.
3: Se puede escapar, se puede escapar a, a otro país, se puede ir a, a, a Colombia, Argentina, a Estados Unidos, es muy peligrosa. La única medida para garantizar que va a estar disponible eh, durante el proceso es prisión preventiva. Y Ixtiel, pues va a tener un abogado, probablemente eh, Miguel va a estar defendiéndola en, en audiencia. Miguel es víctima y de el abogado. Decir, <risa> para nada. No, no hay ninguna razón para pensar que se va a ir. Ella ha vivido en el mismo lugar durante eh, los últimos 30 años, no hay problema. Nos comprometemos a que no va a robar ningún corazón en este espacio de tiempo. Y, eh, y el juez va a valorar. ¿Cuál es la mejor medida? Y probablemente diga, pues es suficiente con eh, que se quede en su casa, ¿no? Que se quede en su casa y no salga durante el proceso y que venga a firmar cada 15 días para, para darnos cuenta, sin mirar a nadie, ¿no? Para no, no robar el corazón a nadie. <risa> Me nada de los ojos. Digamos. Exacto, con
1: una venda.
3: Básicamente, ¿no? Y el juez eh, decide des...
1: cuál de los dos. Si se va al botiquín Exacto. o si puede estar en su casa y tiene que ir a firmar. O si le ponían el brazalete como tenía los soya y luego lo, le toman fotos este, cenando en, 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 en las lomas. Ajá.
2: Unos tacos de suadero. un este... pato. Sea, en realidad lo que hace la prisión preventiva oficiosa es cárcel a la de a huevo y no te libras. Así es. Así Pero, es. Por eso justo...
0: A, a, mí, a mí hay dos cosas de lo que dijiste que me parecen súper importantes y que es... El juez de control o la jueza de control, que es en donde empieza ahí el punto, dijiste, basta con que tenga elementos indiciarios, ¿son indiciarios o indiciales? iniciales? Iniciales sí. o indiciarios, la verdad es que son muy, muy, muy bajos, ¿no? Y con eso basta para que te vincule al proceso, ¿no?, el problema es que si la prisión preventiva es oficiosa, esa vinculación a proceso que surge simplemente de ver si es razonable que pudieras haber cometido el delito, ni siquiera que haya elementos de, de, eh, de convicción, sino que es razonable que lo pudieras haber cometido, no, no vas a tener otra más que estar en el bote, y ahí sí creo que es como súper interesante. O sea, que lo primero es eso, no, como que el juez de control tiene una vara muy baja que es que vaya, basta que haya indicios, y después la medida es muy alta, ¿te entendí bien?
3: Totalmente. Porque Chinga, ya que ahí... contraten
0: en el Centro Pro.
3: <risa> ya estás. Ya estoy listo. Hay vacante ahorita, así que aprovecha. Eh, <risa> esto... No, es que es exactamente, ese es el gran problema, porque el sistema penal acusatorio lo que hace es bajar la posibilidad de que las personas sean investigadas, pero porque no teníamos a la prisión preventiva oficiosa Digamos en, el, en la mesa Ese era el tema Si te van a investigar, ¿cuál es el problema? Que te investiguen, no pasa nada eh, Vas a estar en tu casa Mientras se lleva la investigación Y la cárcel será la excepción El problema es que la prisión preventiva Oficiosa revirtió eso
1: Ahora todos se van a la cárcel Pero además las, cárcel, las cárceles Están saturadas, que eso también ya hemos Hablado acá, de gente que Dura años y años sin una sentencia
2: Y que además algo que mencionaban es le hace un poco la chamba a, a la fiscalía porque ya le resuelve tener una persona en la cárcel y entonces la fiscalía como que ya no tiene muchos incentivos. Como que echa la hueva. Sí, no, ya no tiene muchos incentivos para darle seguimiento al caso o encontrar o mostrar pruebas muy contundentes de por qué esta persona tendría que estar en la cárcel y más bien dice, pues ahí está. Y puede pasar muchos años en, en la cárcel, ¿no? ¿Cuál es el margen, Luis, que contempla como la Constitución lo máximo que puedes estar en la cárcel y cuál es lo que pasa en la práctica?
3: Bueno, la Constitución y el Código Nacional tienen un margen de dos años, ¿no? Que, que después de dos años de a gratis ya pueden revisarte la medida cautelar, pero eso no era aplicable. Apenas empezó a ser aplicable este año porque la Suprema Corte revisó un caso eh, y dijo que ya se puede revisar la prisión preventiva oficiosa y ya se puede debatir después de que, como digo, les regales dos años de tu vida, ¿no? ya te ganas el, el derecho a que se revise en tu caso. Pero eso ha sido letra muerta. O sea, eso es una cosa que, que esté ahí y otra cosa es que tengas un abogado que efectivamente lo puedas solicitar y puedas ir a, a, a audiencia. Ahora, tenemos casos súper dramáticos, ¿no? Como el caso de los señores Daniel García y Reyes Alpizar, que estuvieron 17 años y 6 meses en, en prisión preventiva. Y bueno, y en, cuando me tocó trabajar en el centro de prueba, me tocó ver casos de 12 años, 14 años en prisión preventiva eh, eh, oficiosa. Entonces, lo que dice la ley, luego la realidad no, no funciona así. Y, y ciertamente, si la fiscalía sabe que con la vinculación a proceso puede presentarlo eso como éxito, pues no tiene ningún incentivo para apurarse, ¿no? Más bien, lo que está pasando, y es una cosa que casi no se dice en la discusión, es que una vez que logra la vinculación a proceso, le dice a la persona, ¿quieres salir? Échate la culpa. Y eso se llama procedimiento abreviado y cada vez más personas aceptan el procedimiento abreviado y Va a salir. con independencia. Sí, y, y quién sabe si son o no son, que es nuestro nuestro eh, eh, plea bargaining mexicano ¿no? claro. en Estados Unidos. Eso ha destruido al sistema penal no y ya está pasando a México.
2: Y, y hay que decirlo, o sea, que estés en la cárcel, digo, es una novedad, pero solo para decirlo con no, todas no sus palabras. No, es una palabras,
1: novedad, Hay mucha gente que cree que son culpables todos los exacto. que están ahí.
2: No significa que exacto. seas culpable. Estás esperando que el juez determine si eres culpable o e inocente. Y bajo este principio de que no, o sea, eres inocente hasta que se muestre lo contrario, pues eres inocente estando en la cárcel hasta 17 años, ¿no? que o sea, ¿qué tipo de inocencia Totalmente. es esa?
1: Sí. Sí, te truncaron la vida. O sea, ya sea un año, dos o 17 te truncaron la vida y después fue como... si por fin encontraste un abogado que te logró sacar este ni las gracias te dan ¿no? y mucha gente afuera cree que fuiste culpable solo por haber pisado la cárcel cuando realmente todo es una cosa de procedimientos. Y donde cuando
2: salgas te... ya tienes todo el estigma encima.
1: Totalmente. Ahora Luis
0: eh, digo, me gustaría que, que más adelante nos explicaras el embrollo que hizo que muchas personas se enteraran de este tema de la prisión preventiva oficiosa que fue la discusión en la Suprema Corte eh, y el caso que está ante el sistema interamericano que ya citaste, ¿no? Pero a, ahorita lleguemos a eso eh, en, en un momento, pero me gustaría nada más escuchar tu reflexión eh, desde una perspectiva política, porque si hay algo que es eminentemente político es el derecho penal. Y ahí es en donde, desde mi perspectiva, uno puede calibrar las auténticas vocaciones democráticas de las y los gobernantes y la disposición a, a solucionar los problemas de fondo. Y no a caer en la calentura de dar soluciones prácticas, ¿no? Está esta, esta cosa en el mundo anglosajón, eh, que es, se le conoce como la fórmula Blackstone, que si mal no estoy está inspirada en William Blackstone, que decía que más vale 100 culpables libres que un inocente preso. Y, y yo creo que parte de lo que no se hace cargo este gobierno, y a eso voy con lo de la, la postura política, es que la prisión preventiva oficiosa de manera contundente y con evidencia en la mano, podemos decirlo, está afectando principalmente a las personas pobres. Y ahí no sé tú, desde tu experiencia como litigante y que tienes mucha sensibilidad social y, y que has estado cerca de muchos de los casos más dramáticos y difíciles de este país, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué reflexión de...? Ahorita regresamos con el jurista, pero ¿qué reflexión te merece desde la perspectiva de la justicia social?
3: No soluciona el... Eh, bueno, primero el derecho penal no soluciona los problemas, ¿no? este Tenemos esta tendencia a meterle todos nuestros problemas sociales al código penal, ¿no? Entonces tenemos un código penal bien gordo porque todos los diputados y diputadas, ese es su problema. Ya hay un problema... La tecnología genera problemas, un delito. Hay que, hay que generar un delito porque eso es lo que va a solucionar. Ahora tenemos un problema que se andan eh, cruzando a la otra cerca, un delito. Justo necesitamos un delito para resolver ese problema. Entonces tenemos ya códigos penales que ya no les cabe un malito delito, ¿no? Y, eh, y luego, en, en principio, la, eh, la carga de delito es que es una cosa grave. Entonces, como ya vimos que metimos demasiados delitos, lo que sigue es ponerle más gravedad. Entonces, ahora es delito grave, que en realidad es una redundancia, ¿no? Y eso es lo problemático, porque a la, a, a la sociedad nos gusta la cárcel, al gobierno le gusta la cárcel, y todos nos ponemos de acuerdo, y a quien termina afectando es a la, a la gente pobre. No los dicen en la escuela de derecho, pero lo sabe quien no es abogado también, la cárcel es para los pobres. O sea, y esta es la, la consecuencia que vemos con la prisión eh, preventiva eh, oficiosa. Termina afectando a la gente más pobre, porque es la gente que no tiene para pagar un abogado, ¿no? es, es la gente que, eh, que va a ser abandonada dentro de, del sistema penal y la gente rica encontrará la forma, ¿no? sin importar cómo encontrará la forma de, de, de salirse. Y, y, y diría una última cosa, no se cumple la promesa que nos vendieron, que es reducir la impunidad, y acabar con la corrupción no al, al final no ganan las víctimas porque no saben si el que le pusieron enfrente cometió el delito y, te, y genera unas nuevas víctimas que son las personas acusadas injustamente de, de de los delitos eso la ONU le ha llamado la doble injusticia no eh, cuando cuando pasa este tipo de casos ¿no?
1: Y en este país, además, tampoco baja la violencia, ¿no? Que es lo que a mucha gente le preocupa y que por eso quieren esta mano dura en contra de los delincuentes, ¿no? O sea, los niveles, o sea, cuando se reducen es mínimo y generalmente por otro tipo de cuestiones, no porque estén en la cárcel supuestamente las personas culpables.
2: Y, y que ahí mencionas algo que solo para abonar con algunos datitos de un artículo que publicó Intersecta que me parecía muy bueno, el, el 40% de los hombres ...que hoy están en la cárcel... ...están en prisión preventiva... ...y el 50%, el 51% de las mujeres... ...que hoy están en la cárcel... ...están en prisión preventiva... O ...se afecta de mayor manera... ...en términos proporcionales a las mujeres... ...y además es muchísimo más... Eh, ...el grado porque es menor... ...la proporción de mujeres presas... ...que la de hombres... ...en casi el 90%... o sea, ...el 90% de la gente que está en la cárcel son hombres... Entonces, de ese poquito grupo de, de personas que están en la cárcel, que son mujeres, la mitad están en prisión preventiva. Eso es, eso es brutal. Sí. Sí. Y este mismo artículo, que se los, se los pondremos en nuestra lista de recomendistas, es una recomendación adelantada, de, 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 de nada. Oficiosa. Eh, no, 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 adelantada. Ah. Sí. Este, la mayoría de las personas que están en la cárcel, en prisión preventiva, tienen también menos escolaridad. Y esto nos regresa a esta conversación que ya decía Luis, que la cárcel está, está llena de pobres, que te pueden hacer ahí el chanchullo para que tengas un procedimiento abreviado, o no tengas un abogado que te esté dando la información clara, o que nada más esté ahí de coyote cobrándole a tu familia, o Beto a saber qué distorsión jurídica esté viviendo, lo que genera que la cárcel esté llena de gente pues en situaciones menos favorables.
3: 100%, sí, sí, esa es, esa es la, la consecuencia. Y ahí está la gran contradicción de López Obrador, porque él prometió sacar a la gente pobre de la cárcel, no sé si se acuerdan, con la ley de amnistía. Y luego sacó un acuerdo. Sí. Y luego se quejó porque dice que el Poder Judicial tiene la culpa de que la gente no sale, porque es muy burocrático. Pero si ustedes revisan, la ley de amnistía dice que no pueden acogerse a la amnistía a las personas que están en prisión preventiva oficiosa.
1: Uh, o sea...
3: Entonces, es como sí, el, meme, el meme, el meme de cola. la Exacto. bici, ¿no? De o sea, la solamente que, se los pone que el les... y se cae.
1: Solamente los que ya les dijeron sí, sí, son culpables, ¿no? Este, podrían entrarle.
3: Incluso quienes ya son culpables, pero tenían delitos de prisión preventiva oficiosa, tampoco. O sea, puso ahí el bueno, artículo no, bueno. 19. Entonces
1: nadie... Entonces, ¿Yo? Es que es justo Chayito. la <risa>
0: Mira, este tema que decías de que delito grave y que es eh, redundancia, y yo además siempre he tenido muchos problemas con la noción de delito grave, porque
1: eh,
0: esa viene de cuando lo que determinaba o no la gravedad de un delito eran las medias aritméticas y que entonces si en función de eso ibas o no a la cárcel o alcanzabas fianza, como se decía cuando yo estudié Derecho hace muchos años. Pero esa idea de, de, del delito grave eh, es medio absurda porque... No, no alcanzamos a entender qué es lo que se está protegiendo con la sanción penal, o sea, cuál es la gravedad de la conducta que quieres prohibir, o cuál es la peligrosidad de la persona para la sociedad, si es que fuese el caso, no o cuál es eh, la peligrosidad de la conducta, que también es posible que ese sea el caso. Y entonces, yo tengo, por ejemplo, que el asunto de eh, los delitos electorales o robarse el presupuesto o quién sabe qué de corrupción, a mí la verdad me da igual en dónde pasen esas personas su proceso. A mí sobre todo lo que me interese es que regresen la lana que claro. se chingaron, uh -huh. ¿no? Pero claro. o sea, son esencialmente con las cosas patrimoniales, la tendencia del derecho penal mínimo y de muchas otras corrientes de pensamiento penal, lo que sugieren es que utilices lo menos posible la prisión y cualquier conducta sancionatoria y que privilegies cualquier conducta resarcitoria o cualquier medio resarcitorio y este recochino gobierno no entiende absolutamente nada de eso. O sea, no hemos visto que manden iniciativas que sofistiquen o que mejoren todos los mecanismos alternativos de solución de controversia, la capacidad de recuperación del estado del desfalco patrimonial. O sea, ahí no hay nada. Todo es pura pinche cárcel, cabrón. Escuchó mucho al Buki, el presidente. Pero recuerdo... No entendí esa referencia. Nadie
1: es perfecto Ya, ya, volvemos a que Checa nació en los 90. Lo verás ¿En qué año naciste, Luis? ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste mi chiste sí, de la el... cárcel
3: del Buki? En el 86,
1: sí Ah, Dios ah Dios Dios, Dios. sí mío, sí, entendí, sí te, Tú, tú si
0: ubicas cuando Es más de nuestra camada que de la de chica Pues no, yo como sea le llevo una pila de años Pero mira, vamos a hacer <risa> una pausa antes de que sigamos con estas cosas etarias Y volvemos en esto que <risa> es
1: Derecho
2: Remix Para este podcast y las historias que aquí contamos La impunidad es más que la simple ausencia de castigo yo he vivido la impunidad todo el tiempo desde que mataron a Paola. Mi cuerpo sentía el presentimiento de que algo estaba pasando. El mismo MP que
3: llevaba la investigación del caso. Me dijo, te van a matar.
1: Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
2: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con AudioCentro. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 15 de septiembre.
1: Regresamos a Derecho Remix Estamos hablando con Luis Tapia Que nos está ah, tratando Ah, ibas a decir
0: Luis Omar Yo
1: no
0: sé ni quién es Luis Omar, Ay, <risa> lo que sí, Omar. Lo que El panda de sí. ESPN Mi Que después idea. se fue a TV Azteca ¿O a dónde
1: fue a dar?
2: Creo que lo corrieron de ESPN ¿En TV
3: Azteca
0: está, no? ¿Está en TV Azteca? Sí, sí. Vamos, Yo iba, iba, su iba
3: a empezar el...
1: <risa> Le sigue su carrera Iba a
3: empezar el segmento diciendo Empezamos con 90 minutos Del deporte más hermoso del mundo ¡Ah!
1: Eh. ¡El derecho! ¡Ja, <risa>
2: De la figura penal más hermosa de nuestro código. ¡Híjole! Sí,
1: la constitución más modificada del mundo, o algo así. Pues regresamos, Luis, porque fíjate que he intentado seguir la discusión en la Suprema Corte, pero no está fácil, está complicado. O sea, sí, mucha gente se acercó al tema gracias a que el presidente lo estuvo nombrando en las mañaneras, pero también se hizo como mucho pues sí, a la araca alrededor de lo que está sucediendo en la Suprema Corte, pero la verdad es que ya no entendí, la presentaron, presentaron dos proyectos y luego que siempre no, que siempre sí, que quiénes vota por quién, que ya.
3: Yo creo que para eh, entrarle al relajo hay que decir que tenemos una constitución que más que constitución parece reglamento. Esto es un problema que tenemos en México, entonces metimos la lista de delitos estos de prisión preventiva oficiosa a la constitución cuando es una cosa que debería estar en el Código de, de Procedimientos, en el Código Nacional. Entonces, ahí empezó el problema, porque estamos revisando, básicamente, si la Constitución es constitucional. Entonces, ahí fue donde se armó el, el embrollo grande, y entonces... Suena complejo. Sí, pues el presidente lo que dijo fue, la Corte le quiere quitar un pedazo a la Constitución. No sé si vieron la discusión que un ministro dijo, yo no soy quien para arrancarle hojas... A ah, la Constitución, sí. ¿no? El, el, y eso fue lo que más se quedó en el imaginario. Porque dicen, la corte le quiere arrancar hojas. O sea, pues nada más un, un, una, una línea al 19, ¿no? No, ¿no? no tantas hojas, nada más la parte de prisión preventiva.
2: <risa> es un poquito el liquid eh, paper, nada más, no es para tanto.
3: Sí, un poquito, sí, corrector y listo, sale. En realidad queda, queda el problema. Ese fue el, 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 el asunto. Y ahí, no sé si también se escucharon a, a Dan Augusto que dijo, a nosotros los tratados de, de derechos humanos no dicen lo que tenemos que hacer, es la Constitución. Y ahí se metió la discusión de qué está por encima, ¿no? Uh -huh. Si la Constitución o los tratados eh, internacionales. Se supone que en México ese tema ya, ya se superó, se supone, desde 2011, y que cuando se trata de derechos humanos, la Constitución y los tratados están en el mismo nivel. Entonces, y que la Corte decide cuál va a prevalecer en función de una cosa que se llama principio pro persona, que es cuál norma favorece más a la persona, ¿no? Básicamente ese es el tema. Y de ahí vino la discusión, porque había dos proyectos, el del ministro Aguilar y el de la ministra Piña, que decían, aquí tenemos a la Constitución, artículo 19, y aquí tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7. Vamos a preferir a la Convención Americana, que es un tratado internacional, porque esa protege mejor que la Constitución. Y de algún modo eso implica pues, dejar sin efecto lo que dice la Constitución. No sé si me explico. Con, sí,
1: y borrar, con... eso, borrar eso que no quiere que se borre el presidente.
3: No se borra, pero queda como letra muerta,
1: mm.
3: ¿no? Eh, porque si la corte no lo quita, ¿no?
2: ¿Tenemos algún otro ejemplo de eso en el pasado, de algún tratado que...? entre como en conflicto directo con la Constitución y prevalezca el tratado?
3: ¿En México? Ha pasado, pero no de esta manera. O mm. sea, ha pasado, pero no de esta manera ciertamente. Eh, por ejemplo, tenemos también que en México ten, eh, que las policías y los ministerios públicos no pueden ser reinstalados una vez que los despiden. Y eso contraviene tratados de la Organización Internacional del Trabajo. Pero la verdad es que no es común. Los gobiernos mandan estas cosas a sus leyes de menor rango, ¿no? No andan metiendo violaciones a derechos humanos a la Constitución. hay, hay esencia hay, digamos, ¿no?
0: Hay un caso en el sistema interamericano que es muy conocido, ¿Ah, claro. el Olmedo Bustos, eh, de, que es mejor conocido como la última tentación de Cristo, ah, de el de Chile, en donde la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado de Chile modificar su Constitución Nada, todo deriva de una prohibición a pasar la película, la película. de uh -huh. la última tentación de Cristo y por eso termina conociéndose así popularmente el caso. Pero es muy diferente en lo siguiente. Esa restricción constitucional era previa al reconocimiento de Chile de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Lo que sucede es que al entrar después de la dictadura pinochetista y eh, eh, normalizarse las relaciones de Chile con el sistema interamericano... Pues esa chingadera que estaba en la Constitución, evidentemente ya no pasa el estándar interamericano. Aquí lo loco, no sé Luis, tú cómo lo veas, es que la Corte nos había dicho hasta el cansancio que eso de la prisión preventiva oficiosa estaba re mal. Y a pesar de que la Corte ya lo había dicho, lo llevamos a la Constitución. O sea, sí tiene un grado mucho más denso eh, de inconvencionalidad, como le dicen, ¿no? ¡Qué loco! ¡Muy loco! ¿eh? ¿Sí?
3: México ya sabe, o sea, técnicamente la, la prisión preventiva automática no nace en 2008 Ya estaba ahí en, el, en, en la constitución desde el 17, en el artículo 18 Justo lo que decías Miguel, Miguel hace rato, bajo la regla de que si el delito por el que te acusaban pasaba de ciertos años Te quedabas guardado, no había de otra, o si no alcanzabas fianza lo meten al 19 pero sí es cierto ya sabían o sea la jurisprudencia de, de la corte si ustedes revisan las, los proyectos de sentencia pusieron como 50 casos de que la prisión preventiva debe ser excepcional la última opción debe ser revisada por un juez eh, para tomar la, la, la decisión tiene que ser un tiempo determinado no tiene que basarse en una peligrosidad previamente asignada a la persona o sea hay un montón de jurisprudencia un montón de casos y México dijo, lo voy a poner en mi Constitución, y no solo eso voy a poner un montón de delitos, ¿no? ¿Mi mí me dice, ¿qué hacer? Me vale.
1: Tenía cuatro y lo voy ¿Lo a subir hicieron? a dieciséis, me vale, madres.
0: Es como, si ahí dice en la Constitución Civil, hay que hacerlo militar. Si ahí dice que no se puede, hay que ponerlo. ¿Cómo
1: chingados no? ¿Cómo ¿No, chingados que no? Pues sí. Digo,
0: se vale, ¿no? No me digan pues en no, este ¿qué me país van a salir ustedes que, sí. que la ley es la ley. Timoratos. <ríe> Oye,
2: a mí me gustaría como que, <ríe> digo, ya lo aprovechando que Miguel ya platicaba el sistema interamericano, que a grandes rasgos nos pudieras platicar de este caso que está eh, que, que está de México frente al sistema interamericano, justo por la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué implicaciones podría tener para la discusión que estamos teniendo en este momento?
3: No, es bien interesante porque o sea, había, en México había una discusión de que este caso, que es el caso de los señores eh, Daniel García y Reyes Alpizar, eh, fue lo que hizo que en México se avivara el tema y la Corte lo pusiera en discusión. Porque eh, justo tres días antes de la audiencia pública del caso, la Corte dio a conocer los proyectos de sentencia los que proponía declarar inconvencional o inaplicar el artículo 19 y eliminar la prisión preventiva oficiosa. Este caso básicamente es eh, eh, a los señores los acusaron de, de homicidio de una alcaldesa en el Estado de, de México y a partir de eso fueron a prisión preventiva eh, los torturaron eh, eh, fueron además sometidos a, a arraigo y pasó todas las etapas del procedimiento que es larguísimo ante el sistema interamericano y terminó, terminó en la Corte. Todavía no hay sentencia del caso, pero la Corte ya está revisando el tema de prisión preventiva oficiosa a propósito del caso y eh, hubo una discusión en, en la Corte, eh, fue, fueron los peritos de las víctimas el, el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz y del Estado fue el perito eh, Arturo Bárcena, que es, eh, es el director de la Escuela Federal de Formación Judicial y entonces teníamos dos discusiones sobre el mismo tema ¿no? una cosa que yo no sé si se ha visto antes, la Corte Interamericana hablando de prisión preventiva oficiosa y la Corte, eh, 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 la Corte Interamericana y la Suprema Corte al mismo tiempo, ¿qué podría pasar? podría pasar que la Corte Interamericana le ordene a México reformar la Constitución por primera vez
1: ¡ay! Eh, ¡Qué emoción
3: a México nunca se lo ha ordenado, ¿no? Ya justo decía Miguel que le pasó a Chile, pero a México no se lo ha ordenado y sería muy fuerte, ¿no? O sea, tampoco es que es una cosa sencilla para la Corte Interamericana, ¿no? Es, es un tiro grande que le diga a México, cambia cambia tu constitución. Puede pasar que la Corte decida otra cosa, que le diga a la Suprema Corte, interpreta no ese artículo como para intentar salvarlo pero parece no haber margen ¿no? Eh, para, para que pase una cosa distinta.
0: Oye Luis, ver, justo este tema que explicas de, de que para la Corte Interamericana sería un tiro ordenarle al gobierno mexicano, bueno al Estado mexicano porque no es al gobierno, eh, modificar su constitución, empata con parte del problema que tenían las y los ministros, que era desde dónde resolvemos el tema de la, de la notoria contradicción de dos partes del texto constitucional. O sea, eso está fuera de discusión. Yo creo que salvo una ministra, ¿no? Este, Esquivel, todos los demás dijeron, es notorio que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, es notorio que la constitución protege derechos humanos, es notorio que tenemos un problema lo que no tenemos es una solución para ese tipo de problema. O sea, más o menos para mí es la síntesis de la discusión. Y yo creo que eh, hay que reconocer que sí hay un problema en el sentido de sentar un precedente, o sea, que resulte que la Corte se pueda abrogar de repente decir qué partes de la Constitución son inconstitucionales, en función de qué, cuál sería el método. O sea, sí creo que es muy, muy difícil meterse ahí, porque sí hay una tensión con otro valor que es el acuerdo democrático. ¿no? A los poderes, los otros sí. poderes. o sea, ahora sí está lo que Ferrayoli le llama la esfera de lo indecidible. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en que se vale torturar, eh, no lo podemos llevar a la Constitución porque pues, está en la esfera de lo no decidible.
1: Linchar como en este país.
0: Exacto, pero pero de una cosa es que te queramos acudir a esa respuesta ferrayol, ferrayoliana, y la otra es, negar que hay una tensión, hay un dilema y que no está tan fácil eh, el planteamiento. Y te pregunto, ¿qué tendría que haber hecho la corte desde tu perspectiva para solucionar el embrollo en el que la metimos?
2: ¿Qué corte? La, la mexicana, la, la mexicana. mexicana. Está bien
3: fácil la pregunta. No, fíjense, es,
0: <risa> es, es, es bien interesante. Tapia. Ministro Tapia. Ministro Tapia.
2: Luis Omar.
3: <risa> <risa> no, porque a mí me parece... Una, una solución que propuso el ministro Gutiérrez es bien interesante, porque él sacó la discusión del Tratado Internacional y dijo hay una contradicción en la propia Constitución. Artículo 19, los jueces no pueden revisar casos uno por uno. Artículo 16 dice que sí deben revisar cuál es la mejor medida para la persona que es acusada de delito, si prisión preventiva o otra. Hay una contradicción interna. Uh -huh. Entonces, es como si la Constitución dijera... Eh, ¿Está prohibido correr? ¿Está permitido correr? ¿Quién va a decidir cuál es la norma que gana? La Corte. Eso es súper normal. Hay una contradicción. Entonces, no hay que complicarse en la vida, ¿no? Eh, el 19 no puede ser aplicado, el 16 aplica. Me parece una solución simple, ¿no? Como salirnos del problema. De, ¿Van a decir que no tenemos... Que la Suprema Corte no está facultada para interpretar contradicciones internas? Yo creo que ahí puso una... La otra solución fue la que puso la ministra Piña y el propio ministro Saldívar, que es seleccionar normas. Vamos a voltear a ver cuál protege mejor. Esa protege mejor, eso eh, está fundamentado, artículo 105 de la Constitución. Es, es la manera, y justo lo que decías a propósito de Ferrayoli, el proyecto de la ministra Piña dice, sí hay que hacerlo, pero no siempre, y hay que justificarlo. ¿no? Y tienen que ser ocho ministros, eh, no, no, no vamos a andar abriendo la posibilidad de cualquier cosa, porque creo que se dan cuenta de que el precedente es peligroso.
2: Oye, ¿y qué pasa? Digo, ya parece esto es más, o sea, en un escenario más este fatalista. ¿Qué pasa si la Suprema Corte toma una decisión y después la Corte Interamericana opina en un sentido contrario? O sea, ¿cuál es?
1: O sea, ¿sí les pueden venir a enmendar la plana?
2: Sí, o sea, sí, o sea, la, la, la
3: Corte Interamericana ha emitido sentencias que tocan al, al Poder Judicial, ¿no? Como pasó con el caso de, de Radilla Pacheco y toda la revolución del control de convencionalidad, ¿no? Que cambió nuestro sistema de justicia. Entonces sí podría ser, ¿no? Que le diga, tu decisión es insuficiente, ¿no? Eh, todavía tienes que volver a revisarlo.
2: ¿Cuándo tendría una sentencia la Corte Interamericana?
3: Yo ahí... Me estoy un poco preocupado por los tiempos. Yo estaba revisando, por ejemplo, el timeline del caso de Digno Ochoa. La audiencia fue en abril. La sentencia es de noviembre y la publicaron en enero del siguiente año. Entonces yo espero que ahora la Corte se tarde un poquito menos, la Corte Interamericana, y que tengamos sentencia pronto, ¿no? Digamos que urge ¿no? para la discusión en México. Hablando de números, en 2019 había 200, 198 mil personas en prisión. Ahora hay 226 mil. Como producto del aumento de delitos en prisión preventiva oficiosa. Entonces,
1: y en condiciones terribles.
3: Exacto. Y se los dijimos cuando fuimos ahí a, a, a esto, el Parlamento Abierto, que se rieron de nosotros, eh, de las organizaciones que fuimos ahí a hablar, van a aumentar las personas en prisión y no van a resolver la situación de violencia. Y ya pasó. Y, ¿No? y una ¿Ya solución pasó? Ya estamos en ese de la
2: Suprema Corte que obligar a revisar la prisión preventiva oficiosa o la quitar, o, o sea, fuera como en beneficio de la persona y no tanto para de a huevo meter a la gente a la cárcel, ¿qué significaría para la gente que esté en prisión preventiva ahorita? O sea, ¿podría revisar su caso y pensar otra medida cautelar para estas decenas de miles de personas? Sí, sí se podría aplicar retroactivamente, como se dice, ¿no? O sea, como cada persona en prisión
3: preventiva oficiosa podría solicitarle a un juez que revise su caso y que entonces pueda pasar su proceso en, 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 en otro lugar, ¿no? Pero también puede ser que lo niegue.
0: Es, es que ahí está parte del enredo de cómo ha resuelto tradicionalmente la Corte eh, los exámenes de constitucionalidad, porque tradicionalmente han sido binarios. La norma es constitucional o es inconstitucional. Y si es inconstitucional, eh, se dice en el argot, la expulsa del sistema, ¿no? Entonces, esa norma deja de ser aplicable, ya no vale. Entonces, como esa ha sido la forma tradicional, binaria, lo que sucedería aquí es que tendría que declarar inconstitucional ese fragmento del 19, o sea, esa es una de las soluciones, y decir, no lo aplico. Y si es inconstitucional, eso significa, perdón Luis, pero en mi interpretación es que si esa fuera la solución, inaplicarlo, porque es inconstitucional. Como la medida fue inconstitucional, todas las personas van para afuera, porque les aplicaron una norma que no vale. Entonces, creo que aquí el tema está en que la Corte ha explorado mucho los efectos de sus resoluciones, porque nada le impide emitir una resolución que diga, bueno, es inconstitucional, pero eh, la, los efectos de esa declaratoria de inconstitucionalidad y su no aplicación son que cada persona tendrá derecho a que un juez revise, ahora sí, normal, mm. dentro del catálogo de las que sí son constitucionales, cuál le, cuál le aplica.
1: Pero además, ese es el argumento del presidente, que justo si esto pasaba, iban a salir miles de personas de la cárcel, de la cárcel al instante, y que muchas de ellas seguramente sí eran culpables.
0: Nico, tampoco pasa tan así porque las pinches órdenes judiciales tampoco es que se cumplen inmediatamente. O sea, además tenemos otro problema de facto. Pero jurídicamente sí había un tema de que qué significa dejar de aplicar una norma porque la Corte se metió en, esa, en ese estilo binario de resolver cuando decidieron ellos ser un tribunal constitucional, porque además esa es otra discusión, ¿no? Si eres Corte Suprema o Tribunal Constitucional. Pero tenemos 30 años de, de mala, bueno, veintitantos no años. Ya entendí,
1: pero eso me lo explicas en otro momento. Sí, programa. o sea,
0: una solo revisa la legalidad de las resoluciones y la otra interpreta todo el sistema okay. constitucional. Y esta Corte, que se cree que interpreta el sistema constitucional, escogió, desde mi perspectiva, una mala técnica de solución constitucional. Porque justo estamos en este tipo de, de, de pedotes. Pero no sé tú. <risa>
3: hay, hay otra opción que, que a mí no me gusta, pero pues, obviamente hay que contarla, porque también estuve en la discusión, que es, dicen, salvar al artículo 19. no Hay que salvar la democracia. Entonces, decir que lo que dice el 19 no significa eso. Que oficiosamente no significa automáticamente y que más bien significa que automáticamente se va a abrir debate. O sea, a mí esa me parece todavía más peligrosa porque andar interpretando el sentido literal como se nos ocurra, pues nos vamos al artículo que ustedes quieran y le interpretamos al revés, ¿no? Con tal de salvar al artículo. Entonces, esa es una solución que está ahí y que dijo el ministro Alcántara. En, en la sesión y luego la ministra Ríos Farhat eh, y se ha mencionado incluso en columnas de cómo salvamos a la constitución, ¿no? Salvando a, al artículo 19 constitucional es, es la misión, pero eso es problemático, ¿no? Eso es problemático porque el legislador, el constituyente fue claro en decir, yo lo que quiero es que estos se queden adentro durante su proceso sin discusión o sea, fue muy claro, ¿no? Lo que quería el constituyente cuando reformó la la Constitución. Y esa solución suena como que podría ser la que deje a todo mundo contento. A mí lo que me preocupa es que deje a todo mundo contento, menos a la gente en prisión. Mm. Que no cambie nada y que no puedan salir, ¿no? Uh -huh. Por esa decisión eh, que tome la Corte. Porque eso es lo importante, ¿no? Que le ayude a la gente. No no sé, no salvar al orden constitucional. Ahí yo lo decía un poco de broma en Twitter. Yo por mí voy a arranco hojas de la Constitución, ¿no?
2: <risa> y jugando un poco como abogado del diablo, porque es el argumento de quienes defienden mucho esta figura, es que sí es verdad que hay delincuentes de alto perfil, que han sido unos hijos de la chingada, eh, creo que incluye el Z-40 y demás, que están bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, y que entonces, pues, ¿cómo puedes estar tú en contra de esa figura si va a salir este cuate a hacer el azote de, de la colonia otra vez? ¿Qué alternativas hay ahí? O sea, para casos de tan alta peligrosidad. O sea, no sé cómo llamarlo. Pero que
1: además ahí no se tendríamos que ir un pasito para atrás. Es Las fiscalías no hicieron bien su chamba, no investigaron bien para que entonces esté el caso tan bien armado de estos compillas que no puedan salir libres porque nada más los tienen ahí mientras. Es
2: que hay, un, perdón, ¿es que hay una realidad del sistema penal.
1: Que están superados. No, no, que se
2: mueve con dinero todo. Ah, bueno, la verdad, o sea, también. se compran jueces, se compran fiscales, se esconden carpetas, se desaparecen archivos. O sea, esa es la realidad del sistema penal desafortunadamente. Entonces, puedes tener a estas personas de alta peligrosidad que también pueden tener controlado todo el sistema penal del lugar donde los agarraron. Entonces...
0: Sí, pero, o sea, sobre esa base, es, ya estás como el presidente.
2: Ah, pues dije no. que iba a ser abogado de AMLO. Pues sí, cabrón, pero... <ríe>
0: abogado de AMLO.
2: Mames,
3: cabrón. Ya está leyendo.
0: <ríe> o sea, la, la idea de que como hay demasiada corrupción con los fiscales y con los jueces, necesitamos la prisión preventiva oficiosa, es absurda. Porque ¿quién chingaos cree que inicia las carpetas de investigación? Pues esos fiscales en los que no confía y por uh -huh. lo que tiene que... ...tener una prisión preventiva oficiosa. Es, es como absurdo, o sea... Denuncias su su un propio pro... argumento es Exacto, absurdo. Exacto, es absurdo. Denuncias un problema con el sujeto... A... Yo no puedo confiar en la garnacha... ...pero lo que voy a hacer es que le voy a encomendar mi herencia. ¿No? Pues, oh, chingados, <risa> o confías en ella o no confías en ella, ¿no? Y esa es parte de la densidad. Mm. Si... Una figura tan peligrosa como la prisión preventiva oficiosa se le encarga a los fiscales de los que no confías, uh -huh. pues tú estás generando los incentivos para que tengan, y esto está súper demostrado, entre más castigos tiene la policía para negociar eh, mordidas a su mano, es decir, esa conducta está prohibida, dame una lana o te meto uh -huh. en un problema. Entonces, eso fue lo que hicieron con la prisión preventiva oficiosa. Le dieron a los fiscales más herramientas para extorsionar a las personas. Y lo que dice Shell me parece que es la aproximación correcta. Tendríamos que preguntar por qué todas esas personas que están detenidas, cuándo las detuvieron y por qué no están ya vinculadas a proceso para que ya no estén en prisión preventiva oficiosa.
2: ¿No? Y estén 100%... No, no, vinculadas a proceso
0: que... ya están, perdón, para que ya estén... Sentenciadas. En, en, no, o sea que ya, Senten... ya su...
3: Su proceso. In... Sí, ya tengan sentencia. Sí. Pero creo que vale la pena contestar este argumento del presidente y decir uno más. O sea, uno, si se elimina la prisión preventiva oficiosa, esta gente peligrosa todavía va a poder seguir en la cárcel con la prisión preventiva justificada, ¿no? Entonces, eso, digamos, está fuera de discusión, porque si hay tantos elementos, un juez lo concede fácil. Es más, hasta hay estadísticas de que en algunos estados nueve de cada diez veces conceden la justificada, por ejemplo, en el Estado de México, eh, y justo a partir de la información de, de Intersecta con Animal Político. Y dos, dice, dice el presidente, ahora los jueces van a decidir quién va a la cárcel. ¿Y quién decide que, a quién detener con una orden de aprehensión? Un juez. ¿Quién decide si una detención fue legal? Un juez. ¿Quién dicta vinculación a proceso? Un juez. ¿Quién dicta sentencia? Un juez. Es decir, ya hay incentivos para que exista corrupción. Claro. Yo no estoy con eso lavándole la cara a los jueces, sino no van a estar en una situación... Difícil, imposible para su labor de todos los días. Es lo normal,
0: ¿no? Pues Luis, la verdad es que tus explicaciones son muy generosas, muy estructuradas, muy entendibles y muy. ¿Cómo son tus, tepe... ¿tus tepequenses o tus tepequeñas?
2: Tus tepecanos. Tus
0: tepecanos. Son muy tus <risa> tepecanos. Son muy tustepecanas.
1: ¿Que no éramos jarochos todos?
0: Ah, Pero es que de repente hay que darle rec ah. reconocimiento a Oaxaca, cabrón. Tierra bonita. Y, y se come delicioso. Se come como delicioso. Lo... Se bebe cabrón. también. Aunque Tustepec es de esas zonas que son más veracruzanas por cultura.
3: Sí, <risa> Son muy próximos, es que sí, ¿no? Como...
0: Culturalmente a... En... a. otras zonas de Veracruz.
3: No, las ayudas llegaron cuando yo tenía como 15 años, creo.
2: <risa>
3: <risa> muy triste. <risa>
1: <risa> Puro acahuil,
3: <risa> No,
2: picaditas, empanaditas sí, sí, Es, digo, Veracruz, la, la es una
0: cosa cultural ahí Medio, medio rara del,
2: del sur de Veracruz
0: Pero bueno, nosotros tenemos en Derecho Remix Una bonita tradición de cierre de episodio Que es que compartimos algo Que queremos que la gente escuche, lea eh, También puede ser que coman ¿eh? Porque la recomendiza es abierta eh, eso sí, es oficiosa Nunca es justificada <risa> <risa> No se la dejamos a criterio de nadie Hasta Che la, las hemos recomendado ni la, aquí ajá, ni de la H producción Pero entonces, pues nada, hacemos una ronda en la que Recomendamos cosas y pues no sé Andrés
1: Alfredo Te veo ya muy inquieto Sí, No quiere que le ganen sus Yo recomendaciones Yo ya
2: adelantaba, pero le pongo nombre y apellido Al artículo que cité, que se llama Prisión preventiva oficiosa, datos para la discusión de Aide Gómez, Adriana Ortega, Regina Isabel Medina y Mariana Fernanda Torres. Es un artículo de principios de septiembre, que la verdad sí hace un recuento para tener una fotografía completa de quienes están en la cárcel bajo el esquema de prisión preventiva oficiosa, a quienes afecta más, y también cómo a partir de la ampliación del catálogo en 2019 se dispara a la gente que entra a la cárcel. Entonces, creo que está bastante bueno, sobre todo para quienes le tenemos un poco de miedo de entrar a algunos. Textos muy, muy en jurisprudencia. Este nos da una idea más general del, 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 de la problemática. Y recomendarles que, bueno, esta semana en Antifaz estamos muy felices porque estrenamos Impunilandia. Entonces va a estar disponible el primer episodio el jueves 15 de septiembre. Y a partir de ese jueves, los siguientes cuatro jueves, tendrán un estreno. Y uno de los episodios es justamente de una mujer que estuvo en el Topo Chico, en una cárcel estatal en, en Nuevo León.
0: Muy bien, es una gran contribución de Antifaz para que tengamos más elementos para discutir
1: cosas. Y de Antifaz para el mundo. Antifaz uh. para todos. <ríe> Yo, porque viene muy ad hoc, voy a recomendar el podcast Fugas, el plan perfecto no existe, que es de Anfibia Podcast, que además justo eh, tiene nuevos episodios, en los últimos episodios hablan sobre México, ¿no? una, fuga, una fuga acá en México muy conocida ya de albatros De cuando se fugaron este varios integrantes de la guerrilla mexicana Pero también hay uno muy bueno sobre Argentina Y como la única persona que se fuga de pues de la dictadura ¿no? Específicamente que estuvo, estuvo siendo torturado y la manera en la que se fuga Está bien, bien chido el podcast hasta ahorita. Además, los, los van sacando, creo que es cada 15 días y van por ahí de 8 o 9. Échenles una escuchada, se los recomiendo ampliamente. Son argentinos también quienes los producen.
0: Buenísimo. Luis. ¿Cómo se llama?
1: Fugas, el plan perfecto no existe. Ok.
0: Muy bien. Eh, ¿Tu recomendación, Luis?
3: Fíjense, primero, la tremenda corte. Me escuchaba eh, uh. justo cuando vivía en Tuxtepec, en la U de Veracruz, y ahí están en YouTube todos los canales. Entonces, si se quieren divertir un poco escuchando a Rudecindo, a Tres Patines, a Luz Mariana Nanina.
0: Este podcasticidio.
3: Parece... Exacto. Me encanta, me, me encanta, y lo veía muchísimo. También de, de. En Netflix está la, la serie de. la miniserie del caso Casés Vallarta, una novela criminal. Creo que es muy interesante, sobre todo para ver. Eh, Cuánto confiamos en la policía y cómo se dramatiza un expediente judicial, ¿no? Hay tantas historias que si las viéramos dramatizadas como en esa serie, son imposibles. O sea, lo que está en el expediente es imposible que haya pasado en la, en la realidad. Entonces, eh, lo recomiendo mucho. Y, y de último, me parece muy valioso que vean una, una lista de reproducción en Netflix que se llama eh, Canciones para trapear
0: con Fabuloso Morado. Mira, tú.
1: Bien, gran recomendación. Oye, eh,
0: en los primeros episodios de Derecho Remix, Iksheli y yo alguna vez recomendamos también la tremenda corte, que además tiene dos etapas, ¿no? La que está antes de la Revolución Cubana y la de después. Y uh -huh. algunos dicen que, bueno, ya al final con tres patines ya no era lo mismo, pero es un, es, era un programa de radio que después se hace de televisión, pero es extraordinario humor, muy fino y una picardía cubana fabulosa que me lleva a pensar a la película de Cantinflas de Ahí está el detalle, en donde justo lo están acusando porque se mató al perro al Bobby y entonces decide que cómo pues lo mataste, como un perro, pues como el perro que era, ¿no? Y, y todo es una confusión y ahí uno puede ver la falibilidad de los fiscales. Este, así que también les recomiendo Ahí está el detalle de Cantinflas. Y mis otras recomendaciones son una eh, hay un libro que se llama Positivismo Jurídico Incluyente de Will Waluchow, que es un constitucionalista canadiense que tiene una tesis muy interesante y que es que el derecho es un sistema en realidad este, que se genera por lo que deciden los operadores jurídicos, o sea, las personas que resuelven cosas. Y desde esa perspectiva hay que entender que puede tener contradicciones y Will Waluchau fue de los primeros que dijo, pues las, las constituciones pueden tener contradicciones y necesitamos encontrar los valores intrínsecos en la constitución. Digo, aquí en México que sería muy difícil que la corte se aventara un tiro así, pero yo sí creo que el espíritu completo de la constitución, todas las cosas que se refieren a derechos humanos, nos alinean con una visión progresista y garantista de los derechos humanos. Y desde esa perspectiva del de, de derecho como sistema y cómo lo hemos interpretado y la madre, la prisión preventiva oficiosa no cabe. Entonces, acudiendo al Will Luchao, y la otra recomendación es The People versus O.J. Simpson de Netflix, mm. para que vean cómo de repente pueden decir, pues sí está acusado de asesinato, pero pues mientras tanto que se entregue, que se quede en su casa y cosas así, ¿no? Este, y siendo hay, tan famoso siendo, no se fuga. Hay, hay <risa> este, negociaciones entre los fiscales y, y los abogados para ver... Qué pasa con el destino de las personas. Pues muchas gracias, Luis. Muchas
2: gracias. Gracias
3: por invitarme. La pasé muy bien.
2: Muy bien.
0: Ah, qué chido. Un abrazo. Disfruta el otoño, el cambio de hojas allá en donde andas. Este. Ah, que no quiere uno revelar su lugar de residencia. Parral. Sí,
1: parral Chihuahua. Aquí
0: en el norte. Exactamente. Pues vámonos
1: que esto fue Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa. Derecho Remix